0: 童年在放《大象席地而坐》的时候，都坐下了，然后就觉得前面有一个背影也特别眼熟，然后呢，就是哎呀，是李沧东，我的天！然后当时也是整个人都颤抖了。然后你知道李沧东给人的感觉特别严肃，就大家都害怕他，然后不敢跟他说能不能合个影，特别兴奋。但更多的其实是觉得李沧东能来看《大象席地而坐》，就在电影节这么忙的时候来看关注一部华语电影，包括这么好的导演作品，当时其实有点小自豪了。哎呀，就是我们的电影一样，嗯、这个大师光临了
1: 一下。哦哦哦哦
2: 威尼斯的这个电影节，它的这个防疫措施还是做得蛮不错的。在在电影的这个场馆里看观影的时候，它会有工作人员不停地去监视着大家。就只要你口罩没戴的标准，他会随时过来提醒你。稍微一把这个口罩从鼻子上拿下来，立即就会有工作人员过来去告诉你，请把口罩戴好。对，
1: 他们会盯着你看，盯着观众看看哪个把口罩取下来。
0: 观众来讲， oh. 我觉得其实真正买票的人受到影响了，是因为他们变少了。就有的人他， oh. 你跟他说现场，然后那个比如毕赣来了， oh. 虽然那年没来啊，就导演来了<笑>或者或者演员来了，他会有个动力，<笑>然后他说，哎，呀，那我到现场来吧。大家就买票比较积极，但线上之后就大家就感觉我那我其实有点可看可不
1: 看或者晚点看。好处对于影迷的好处来说，就是无论你在哪边，你只要有个梯子，<笑>对对对对对，<笑>对，你你就可以去看那个国家的这电影节的电影。啊但新秩序，你
0: 看完之后确实很兴奋，跟别人
1: 讲，哎呀，这、就是阴谋论。然后你还不能讲太多，<笑>讲太多还那个剧透，<笑>
0: 透
2: 不能剧透，一剧透了就没有观感了
1: 。但看《无依之店》的时候，这部影片可以回味的地方其实是比新秩序更多。我能感受到赵婷他拍这部影片的时候，他其实和所有流浪者是。站在一起的，他自己也是一个流浪者。好莱坞
0: 这些年的电影，他也试图在反他自己之前那种很叙事、很类型或者很就是大主题的那种电影吧。然后，那其实赵婷马上就把这件事就带来了，他已经做到了
2: 。大家好。这里是奈观影，我是 z a b i 呃，我们这期节目是关于2020年的电影节。我们请来的嘉宾是两位，一位是位于德国的媒体人孝义，另一位是位于加拿大多伦多的媒体人小璇儿。那先让他们跟大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是孝义，我现在在德国，就是我主要就是跑欧洲的几个电影节
0: 。Hello， 大家好，我是多伦多影迷小璇儿。呃，然后我们主要是呃每年的多伦多电影节都会参加，然后也是因为疫情的影响，今年参加电影节比较少，也希望未来可以呃再去像圣丹斯啊、戛纳啊或者欧洲的更多电影节
2: 。对，先可以先互相认识一下，我先自我介绍吧。我是从呃应该说是从一九年的五月份才开始接触电影这个行业的，然后。就是之前为什么想要做这个呢？就是做这个公众号自媒体，是因为当时在法国这边就感觉大家想看电影，但是就没有一个华语的平台去做一个特别集中的推荐，比如说每周的影讯啊之类。所以那时候就打算每周只发一个在法国院线所上映的一个片单以及内容介绍，能够让大家通过华语的内容介绍就直接能选择一些自己想看的电影。这个是最初的一个目的。然后这个就大概从一九年的五月份一直做到了下半 年， 对， 然后之后就开始又用这个自媒体开始给一些大的华语媒体供 稿， 因为呃法国这边还有几家比较大的华语媒 体， 他们也希望除了一些他们的一些新闻内容 外， 有一些多元的其他的文化内 容， 包括电 影， 所以我就我们这边就开始给他们供 稿， 然后。我就又开始用这些供稿啊等等去尝试申请柏林电影节，没想到一下就申重了，所以我觉得当时还挺惊讶的，竟然能用一个当时都没过千的一个自媒体就能申请到了欧洲三大，当时真的非常惊讶。然后，然后我就立即告诉了包括陀螺呀等等的他们一些其他的一些媒体人，然后他们也开始去尝试用自媒体去申请，也都申请到了柏林电影节。然后就开始了电影节这方面的经历，然后在二零二零年参加了包括柏林、威尼斯、圣赛以及最后线上的塔林电影节这四个电影节
0: 。那我我其实跟你还挺像的，然后那个我是，呃，大概一四年底来加拿大嘛，然后那会儿其实公众号陆陆续续开始起来，就包括毒舌啊、淘淘那些。然后一五年的时候，我也是觉得加拿大没有一个，就包括连多伦多也没有一个中文的，就是微信上的自媒体，然后中文的去介绍电影，或者大家能聊电影，或者我能找到一个方式能认识这边同样喜欢看电影的人。后来我就开始写这公众号，然后一开始也是就是帮国内的媒体就供稿，因为这边可以北美可以先看一些就是好莱坞的电影嘛。然后国内还没上映，然后会有一个时间差，然后我在这儿先把这个写好了，然后国内的人可以提前看一下是不是值得看，或者是看看有什么亮点。然后大概也是写了，其实也是一五年初开始写，一五年九月的时候就是 TIFF 的第当时三十九届吧，然后我就用当时那个猫眼电影那会儿刚出来，然后就是大家可以买票的一个平台，但是它也有影评在上面。然后我就申 请， 然后也是一下就通过 了， 特别开心。然后就可以那个免费看很多电影。然后当年也是 ，T 夫就一下看了四十多部电 影， 然后特别开 心， 也就开始写这个电影节。然后也是第二年的一六、嗯、年才开始申戛纳，然后我比较幸运，我觉得是因为猫眼的那个 A P P 它用户特别多，所以也是一下申三大，嗯、然后戛纳就申下就是、流量很高，对吧？对对对，它用户多嘛，然后戛纳也批了，哎、嗯，然后就特别兴奋去了戛纳，然后所以是一六一七一八年，就大概三年都在戛纳有现场的看。然后就后来还中间应该是去了一次圣诞圣丹斯，就是美国犹他州的那个，哎，这实在太冷了，就去了一次。然后。嗯、然后更多的就是从一五年之后，每年的多伦多电影节我都会在，然后现场的有一些报道，然后公众号就一直有内容，所以就延续做下来了。然后现在除了我们就参加这些影展之外，可能我们自己也会做一些小的华语的影展，就把华语的新导演的电影带到加拿大来做。可能今年是线上，但之前都会有线下的一个小的策展。嗯，然后基本上是这样。
2: 嗯，哇，那你相当于资历还是蛮丰富的了，都已经五年了
0: 。对，差不多，差不多。但是就是更多的是北美这一块然后可能看的外外语片，哎、呃，就是英语片比较多，不像你们可以看好多这个法语片跟外语片。嗯
2: 、对，校译呢？嗯
1: ，我其实是从就是一九年开始跑电影节。其实一开始的时候，我只是去柏林看电影，就是作为作为一个普通观众，然后。因为柏林它并不像戛纳是那样是那个是要申请证件的，就是其实买票也都可以去去参加那个首映嘛，走走进红毯，然后看首映。我正好看了那一年是《地久天长》呃，嗯，然后对对、嗯，然后就觉得特别有意思吧。然后正好和国内的就是小戴联系上，然后就是帮他写稿啊之类的，之后就去了戛纳。然后就去了戛纳之 后， 我就感觉就是像入了一个坑一 样， 就很难。嗯
2: (笑) ， 咱们就要入了一个坑。
1: 想就是自从戛纳之 后， 就会想要去参加更多的电影 节， 去看电影。一九年到去年二零年两年的时 间， 就二零二零年的时 间， 虽然也都就是因为疫情。就不方便去太多的电影节，实体的电影节。但是,是，但是你还是去了至少七个
2: 电影节是吧
1: ？<笑>对，但年初的时候，<笑>那个在疫情之前，呃，鹿特丹和柏林是去到了，正好嗯，嗯，就是那个时候还没有受到特别大的影响。然后就是之后的话，就只能是线上的电影节，就是。塔林和呃 ，IDFA 我有去哦， oh, 还有那个疫情恢复那段时间是威尼斯去了
2: ，嗯、对，汉堡
1: ，汉堡也去了，对，九月份的时候正好是疫情是低峰期，就是大家还是可以嗯自由的出入电影院的。其实现现在想想还是很羡慕当时。嗯
2: ，咱们都已经说了，咱们自己的一个。接触电影节，然后开始慢慢的跑电影节。那现在如果让你们去回忆唯一的一个难忘的瞬间，你们会想到哪个电影节的哪个瞬间呢？啊
0: 、呃，我我可能很快会想到是石之瑜和拿戛纳的那一年。然后因为我就是个人，可能作为石之瑜和粉，就看了很多他的电影。然后，因为戛纳的那个导演涉猎实在太全了嘛，你刚开始跑的时候，你会觉得，哎呀，每一年都是这个导演，之前作品我没看过、啊，不太熟悉，我得去学习。但可能唯一就是我参加戛纳最熟悉的是，比如说日韩导演，就离我们比较近的。所以就是追《十日一河》挺久了。然后那一年正好在的那年他拿了戛纳的时候，就特别激动。然后他在那个颁奖礼之后会有一个记者会嘛，然后最后拿了那个最佳影片呢，是最后最后才出来会。见一下记者啊什么的，在会上，然、嗯、后、啊、那会儿就会觉得真的有一种就是亲临现场的感觉、嗯，又是喜欢的导演拿了，然后特别惊喜。嗯，
1: 那效益呢？我觉得戛纳肯定也有，因为戛纳其实还是一个特别高光的舞台，<笑>特别我就去了一届嘛，一九年，一九年是《寄生虫》，然后《寄生虫》我正好是在首映现场、嗯，然后就觉得特别幸运，然后。大家那个掌声真的是经久不息，能够成为这部这部影片第一批观众，简直还是人生的高峰体验吧
2: 。像我我没去过嘎纳，因为我在去年申请到了那个交照片的阶段，然后紧接着他就取消了，所以我的、嗯、我感觉我就是呃最难忘的一个瞬间是在柏林电影节，去年的柏林电影节，当时。看影片第一头牛的时 候， 然后就是坐到了座位上以 后， 我突然发现我前面就是杰瑞 米· 艾恩 斯， 就是当年的那个评审团主席。是 吗？
1: 主 席， 他是那
2: 年的主席。然后我就在想，天哪，我竟然就是我其实还挺喜欢他的一系列的所有的作品的，但我从来没想过就可以跟他共同去看另一部影片，作为观众的这种角度，或者是作为全球首映场的一个影评人的角度。然后我当时就特兴奋，然后就都有点顾不得看这个电影的相关情节了。
0: 就一一直观望着这个发光的那个背影
1: ，是不是
2: ？对对对，我就一直在想，我是不是能找他要个签名啊？但是后来我就觉得还是不太合适。那
1: 么近，对对
2: 对，我就不停的去按捺我激动的内心，<笑>最终我就还是没去找他要签名啊。啊，
1: 这样你这
0: 个我有一个特别相似的那个小经历，是那个当年多伦多电影节就是同年在放《大象席地而坐》的时候，因为这个片当时我们都特别关注嘛，嗯、就各种各样的原因。然后在一个特别小的场 次， 有一个就是北 美， 就加拿大的一个首映 啊， 然后大家都买票去支持 嘛， 然后都坐下 了， 然后就觉得前面有一个背影也特别眼 熟， 然后呢就是哎呀是李沧 东， 我的 天！ 然后当时也是整个人都颤抖 了， 因为《燃烧》那一年也特别 火， 然后那个在加拿大的口碑也特别 好， 然后就前面真的 是， 然后旁边坐着他的这个。助理小姐姐，然后你知道李沧东给人感觉特别严肃，就大家都害怕他，然后不敢跟他说能不能合个影。然后但是后面一排都是，就我们就一起看电影的这边的就是观影团的好不就小伙伴。然后我们就鼓起勇气就问他旁边的人说：“哎，这个这我们认出来了，能不能让我们我们是中国的影迷合个影？”然后感觉那个李沧东老师就拿着手机就自拍，就都有点那个就要看一下是手机，然后跟我们有一个小自拍。然后当时也是特别兴奋。但更多的其实是觉得李沧东能来看《大象席地而坐》，就在电影节这么忙的时候来看关注一部华语电影，包括这么好的导演作品，当然其实有点小自豪了都。都哎呀，就是我们的电影也让这个大师光临了一下、嗯。包括那个当天下午也有人在那个《地球最后夜晚》的首映场看到李沧东，他都是在首映场去看这些华语影片的，所以就感慨颇深的感觉。一
1: 九年昆汀也是。跑到那 个， 呃， 对， 南方车站的聚会
2: 对， 我记得你发朋友圈 了， 对 吧？ 对
1: 对 对， 对， 因为因为这部也是黑色电影 嘛， 他应该会很有共鸣。还 有， 他好像是坐在那个台湾那个一位台湾影人的旁 边， 赵叫什 么？ 赵德胤是 吧？
2: 对对 对， 赵德胤。这同年是不是他也有一部影片入围？
1: 对对对，他也邀请了那个昆汀去看了，昆汀也去了，但是好像最后提前离场
2: 了。<笑><笑>对，说到提前离场，你们有没有看到某一部电影离场特别夸张的那种？有没有
1: ？有的，柯西哦《柯西胥
2: 》哦，《柯西胥》的那个《木间曲》是吧？对
1: 对，《木间曲》第二部。
2: 就又 长， 然后又特别没有内容的感觉。动了三
1: 个小时的 笛， 然后还有半个小时的很不可描述镜头。嗯， 而且我那次也是看的首映 场， 是就是公众的首映 场， 然后
2: 这也是一九年戛纳对 吧？
1: 嗯， 有很多老爷爷过去看 的， 所以大家都很愤怒的离场了。<笑>然后就是我我我能感受到，就是我看到前面人的背影，我我能感受到他的愤怒，然后他就对，然后最后电影结束的时候就很稀稀拉拉的掌声，就哦就觉得啊、哦
2: 哎，确实这部的这部电影本身它就很一般嘛，但是但是你你记不记得就是咱们在柏林看的那个列夫朗道，当时那部电影退场的其实也蛮多的。因为我当时就我其实对这部电影没有太太强的观感，所以我一直在留意周围的呃媒体人们，所以我就一直在看他们。其实他们也是在有嘘声的，其实当时我记得，然后退场也是、哎、也是不停的，对，从开始到结束一直不停的有退场
1: 。你说是娜塔莎是吧？对
2: ，对我说娜塔莎。对
1: ，当时我坐在第一排。哦，娜塔莎的话，我感觉就是呃一开始出来的话争议特别大。那个华语记者都是捧的，然后到<笑>对华语记者应该觉得太厉害了，怎么会有这样的电影？嗯
2: ，非华语记者就都不不屑一顾是吧？就是唏嘘的那种是吧
1: ？柏林怎么会选这样的片子
2: ？就是可以这么的出位是吗？<笑>对对，柏林这一部是那那那,那一年的一个爆点对吧？然后小轩二呢？<笑>
0: 嗯， 我我我现在能想起来的可 能， 嗯， 因为多伦多电影节它。其实好多记者是威尼斯电影节，他有一个半场就来到这边了，然后有的时候他就会比较匆忙、哦，然后再加上这个，反正外国记者还挺直接的。我觉得在戛纳就是退场的情况不多，也不会有那么大批量的退场。然后在多伦多电影节、嗯嗯，我想到的电影就可能不是因为差、啊，就就是留个后路。然后那个，然后但我印象最深的是那个张艺谋的那个影，<笑>当年来多伦多有一个首映。哦然后，然后我的记忆特别深，是因为我没进去，一开始就是人太多了，老外都想去看，然后包括可能美国观众就更迷他。然后记者都就是前面就是都站满了，然后再加上我没有特别提前去排队，我没觉得会这么火，所以呢，就是最后最后就是一直在等，然后临可能前就是几分钟开场的时候我才进去，但进去也没有座位了，或者是他坐的特别挤，大的话你就很难到中间那个座位去嘛，我就坐在台阶上，嗯，然后就开始看了。然后我还想哎呀，完了，这电影得坐台阶上那个一万小时两小时，然后结果那个大概演了可能十分钟，大概到三十分钟左右啊，就陆续开始有人走了，就不管是坐前排的还是坐后排的，就好位置换位置就开都开始有人走了。然后我第一反应是有座坐了，然后但是其实那个我觉得肯定是还是外国人，他第一是。可能对张艺谋的这个电影，可能本身当时也不是特别熟悉吧，或者不过各种各样的原因吧，他就是看着看着，他觉得他不太能接受了，或者他可能不想写稿了，然后就是这片我放弃了。然后他们就陆陆续续的，确实就都走了。然后我当时其实觉得有点小遗憾，就我会觉得。其实好多日韩的导演，他能做到这个故事是就是 universal 的嘛，别人都能体会到，都能懂的，他不需要一个门槛或者是一个你对这个导演的风格的了解。但是当时觉得，就是在中国，我们都大师级的导演了，如果作品。就是记者们都纷纷走的话，我觉得其实有点遗憾，也是当时印象特别深。走的还挺多的，就越到后面走的越多，倒不是说走空的地步吧，但是陆陆续续就坐台阶上都有坐，<笑>就是这样。
1: 嗯，记者离场这件事情，我觉得离场不一定是不喜欢这部电影，可能觉得呃就不值得再继续让我去为这这部电影花时间，他可能要去赶稿。
2: 没错，他赶稿可能是一个压力所在。对对,对对，他得提前先发。对对，他可能看一个随便前二十分钟的一个内容，他就大概领悟到这个大概有了
1: 一个什么印象，就觉得值不值得写。对
2: ，就他可能无法等到整部电影全结束，然后他所以所以他其实把观影还是作为他的一个工作任务来完成，对吧？哎，那刚才咱们说到了张艺谋导演的这个相关作品，那我其实想问孝义，在2019年的柏林电影节，当时张艺谋导演的《一秒钟》。当时本来是主竞赛单元，但临时就撤掉了。当时作为媒体人，大家是一个什么样的状况？现场
1: ？因为我当时不是一个媒体人，我就是一个普通的抢票的观众。
2: <笑>好吧，那那你听说这个消息了吗
1: ？是的，作为一个抢票的观众，我已经在就是候着，在那个网站，呃，已经等了很久。就是我会呃早起专门去，因为因为这个网站其实。呃，抢票的人特别多，所以票特别的难抢，嗯、特别的抢手。呃，嗯、所以就是得候着那个点，就是一定要点进去才能抢到。如果你点不进去，然后就是一秒钟的功夫，它可能就没有
2: 了。<笑>所以你要用那一秒钟抢一秒钟，是吗？
1: 嗯。然后我在想，其他电影节是不是也是这样一种情况？嗯，反正当时一秒钟，听说它就是被撤了之后还。挺失望的，网站上不是写呃撤下去，是换了另外一部影片，嗯嗯、换了之前的英雄。
2: 哦、oh, ，这样子，他是换播了另一部影片
1: 。对，对是的，是的，他他，因为他不能有空缺，空缺，
2: 对他档期都是排好只能临
1: 时拿，对,<笑>对，只能临时拿那个张艺谋导演以前的作品。因为《英雄》这部作品在海外的反应还是不错的
2: 。作为一个普通观众的话，如果参加柏林电影节，应该注意什么？就是在对于买票、排队、提前多久这方面
1: 。柏林电影节其实抢票还是一件需要提前做功课的事情。在柏林，喜爱电影的观众是非常多的，所以柏林电影节就一票难求是很常见的现象吧。嗯嗯，因为它有两两种购票方式，一个是在网上，还有在一个是排队、呃，对吧？排队，现场排队。排队的话、嗯，我觉得你如果一部电影实在想看，你一定要看，那你就去线下排队，只要只要提前去，总能排得到
2: 。我记得就是我早晨七点半有一次去了，然后我看那个售票亭它还没开了，门口就已经有好多人在排队了。他们我估计甚至有连夜都去的了吧。
1: 有的是吧？对，只要你有这个坚定那个信信,信信心，一定要去买那张票的话，你就你就去买票亭，你还可以买很多张票。其实这是、哦、可以一次性
2: 买很多是吗
1: ？对对，那排这一次还是比值的。对的，嗯、但但就是只能买当天的票啦，因为它是一天一天放出来的，放出来就提，比如说提前三天、嗯，你就只能买三天之后的票。哦，相
2: 当于我排我排的这一天，我只能买三天后那一天的票，是这样子对吧？
1: 对，大概就是。哎，就是说
2: 我这十天我得排十次，我才能真正的把这十天的电影全都覆盖到，<笑>是吧
1: ？嗯，当然也有例外，是最后一天也是最后一天就是电影节最后的票是提前。嗯是可以提前买的，但是就是之前首映的票次都是，就比如说提前三天、啊、这样放出来的
2: 。那多伦多电影节呢？嗯
0: ，多伦多电影节也是，我觉得就柏林都这么火了，我感觉每个电影节在每个城市做的这公关都挺好的。再加上有那个就外国来的，或者是就其他城市的游客啊观众都来那赶场的话，就也是就是。当天就比如说，好多就新的来的留学生或者移民，发现哎，这还有个电影节呢。刚开始我赶紧买票，已经没了。然后那个，所以我们我们为这个事儿在豆瓣上建了一个小站叫，叫就叫多伦多电影节，是能搜到的。然后那个小站就是大概每年都有一个页面。然后我们就其实有一个常在的帖叫那个购票攻略。然后他特别会卖票，他怎么卖呢？他大概从暑假的时候他就开始卖了。他就卖那个十张套票、嗯，也就是说我买了这套餐之后，我能比别人先选电影然后我肯定能选十部
2: 。这个好
0: 。对他就是找到了各种卖票的方式，他可能还没开始，三分之一的票房都卖完了，但是也不便宜，你就买什么首映套票、嗯、普通场套票，还有就各种各样的组合、嗯、啊，就是可以看红毯、会看明星的那种。然后很多就是资深的影迷，或者一旦是第一年抢疯了的，第二年我就提前买，提前花重金，我先摁十张票在这儿，然后他就电影节就会给你开通一个提前选电影的通道，然后那这些就有特权的人就开始选。嗯然后普通的观众就真的是要到电影节开始的前一天才能开始买票，嗯、但那会儿就是只要是戛纳获奖的作品，因为前面三大都结束了嘛，威尼斯刚获奖作品、嗯、就肯定是没有了，就是特别难。然后你只能等那种 rush line， 就是你现场去排的，要排特别久，看是不是有人不来。然后还有一种就是，可能是每天就是他在放票，有人退换票，你头一天早上去等等，今天有没有就是空余下来的一两张？但是大部分的情况就要提前抢。然后他给你各种各样的方式诱惑你提前花钱，就是暑假买套票，然后提前，比如说几天他又会有一个什么就是会员政策，哎，你先入会，然后我就让你提前买或者提前选。还有一种，就是因为这边有好多人流行就做公益和慈善嘛，我给电影界常年捐钱，捐这种就是捐
1: 钱
0: ，捐么贡献的人，他们不同的级别，他们可能还就是更提前的就可以有一些就是选票跟选电影的机会，或者是选座位的机会。反正多伦多也是为了卖票这个事儿，就分了很多的级别。我觉得他也是怕，就是刚开始的时候太多人一起去抢票，然后抢到系统就会崩溃这样子，所以他也是用常年的这个经验吧，是这样的。然后今年不是疫情嘛，然后他最大的一个今年有
2: 什么变化吗
0: ？对，今年其实大家就开始有点抱怨，但后来好像又能试图理解的是说。以前要抢票嘛，因为一个电影院只能坐三百个人，然后所以我要抢，然后可能有人先买到，有人后买到，但是第三百零一个人肯定没票了。但是今年不是线上嘛，嗯、大家就会觉得，嗯、那至少你得让五百个人能看吧，或者是就是可能一千个人都想看，或者全加全加拿大范围的影迷都想看，不想抢票了，或者是为什么还要抢？但是他还是有一个限制，他最后说是跟。比如说发行啊，或者各各种各样的因素吧，也跟他线上的系统可能有原因，他不能让太多人同时看，还是会崩溃。然后所以就还是要抢票，然后他的票还是有限制的。所以今年线上之后，大家就说，哎，我怎么以往这噩梦没有那个灰去，还要做这个事儿？但是就是你想看的电影，你还是可以就试图去抢一下。这据说是比以前有更多的观众能看到电影、啊，但是还是有这个状况要抢票。
2: 那你今年观察到，就是去多伦多电影节的媒体人比往年会有所减少吗、嗯
0: ？呃，我觉得是有的。就首先在线上注册，我觉得可能对媒体人来说这个没有门槛，很方便。你以前申请你也得在线上注册，嗯、但更多的是嗯，嗯，我觉得是可能以前有一个人，就是一个媒体，可能来三个记者。但今年我猜就可能不一定三个记者都注册，他、嗯、有一个记者，比如说我注册一个线上的，没准大家可以一起看，是吧？比如大家都在北京的话，对对
2: 好像是可以多元，对，两个人好像
0: 对，或者哪怕咱们就凑一块在办公室看的这种状况。然后他第二个，但是我发现电影节他也做了同样的事儿、嗯，就是一个媒体他就给你一个就是申请通过，除非是大媒体。然后我们以前因为在线下报道了四五年了，哦、我们是能申两张卡的。然后就是也没有很奢侈嘛，两张这样大家分开看不同的电影还可以采访，但今年他就只给了一张，然后他就是他可能试图也控制线上媒体看片儿的人数，因为他还有那个行业的那个展展映，然后包括那些就是业内的人还是可以看，他还是控制了一定的流量，所以今年其实记者就是就是限额变少了，嗯，然后大家得共享这个资源。
1: 是我。
2: 去多伦多电影节的时候，它的防疫措施你觉得做得怎么样了
0: ？今年还行。今年其实我没有去到电影院，但是我们有那个就是同学去了，他也去的原因也是因为……嗯啊
2: 、你,你今年是线上看的是吧？对我
0: 今年所有媒体场都是线上看的，嗯、然后就是就是尽量不如，也就是不跟大家凑热闹，就是大家尽量其实是能在家就在家看。然后，但是他电影院今年还真的是开了，嗯嗯当时挺幸运的，现在又关了。但当时是好多观众觉得在家看太别扭了，就是电视又小，各种各样的状况，然后就是实在受不了、嗯，还是去电影院吧，然后就去了。但是现场就是一个厅里，观众确实很少，他就是隔排，每排中间两个座位。然后隔得也挺远的，他发现去的也都是一些老年人，就是可能真的需要电影院那个环境跟感受更舒适一些。他觉得就是去电影院人挺少的，但是他会因为人少你就会觉得安全一些嘛，没有那么多人在这个现场跟影厅里，所以还可以，嗯。
2: 对，像、嗯、今年的威尼斯也是实体的，像我跟孝义都去了今年的威伊威尼斯的这个电影节。然后当时我们觉得他的这个防疫措施还是做得蛮不错的，相对于我去的其他电影节来说，威尼斯它这边它是就是你想进它那个利都岛，你先要查体温，然后只要体温正常，你才首先能进入它的那个岛。这是它作为在岛上办电影节的一个优势所在。然后。紧接着你就会呃要查包，然后查你戴口罩。在在电影的这个场馆里看观影的时候，他会有工作人员不停地去监视着大家。就只要你口罩没戴的标准，嗯、他会随时过来提醒你。所以对，就为什么我会知道的？所以就是这样子，嗯、因为可能看观影过程中你会觉得有一些憋闷呐、啊、之类的，你可能想透一点气儿。嗯对你稍微一把这个口罩从鼻子上拿下来，立即就会有工作人员过来去告诉你，请把口罩戴好。对
1: 他们会盯着你看，盯着观众看对是的，看哪个把口罩取下来。对
2: ，所以我就觉得哇，这帮工作人员真的是太敬业了。肖毅，你你感觉就是你去的这几个实体电影节来说，呃，就这个防疫措施，威尼斯是最好的吗？还是说另外有其他的觉得的？就我去
1: 的两个实体电影节，就是在疫情期间，也就是威尼斯和汉堡。汉堡的话，它是有意的是缩小，呃，展映的范围，因为他知道，嗯、呃，就是疫情期间办活动还是有很多不方便的地方，所以他把。一些就是影人的交流啊、映后啊都取消了，然后只保留了展映的部分，就是很精简的。但威尼斯的话，它其实是保留了大部分的活动，它都有。然后展映的话，它还把场次给就是增添了一些场次，然后方便到场的就是记者和观众吧。嗯，哦，我其实要纠正的一点就是，你说就是。只要到岛内就就要查体温、嗯，其实不是岛内，是那个就是电影节区域，因为就是丽都岛它是一个很长的一个岛，上面有居民居住，然后电影节的区域的话就集中在就是这这几个地方，所以在电影宫的就是周边的一些影院，它这、就是就是一个电影节的区域，然后你要进入这个区域的话，它是有就是安检啊，还有它设、啊、了几个关卡
2: ，对吧？嗯对，这这个这一点确实是。然后我记得圣赛的话，它的防疫措施就没有威尼斯这么全面。首先，它没有查体温的这个环节，它是在你进电影厅之前，它就会给你往手上放一些消毒酒精。嗯，这就是唯一的一个措施。然后它它那边也是对口罩查的比较严。对，嗯，因为圣赛跟威尼斯就是前后嘛，对吧？嗯，都是在九月份，而且当时。西班牙的疫情还是蛮严重的，当时日军都是上万的,是的。不过现在看来，日军上万其实已经算不上严重了。但那时大家都觉得，天呐，竟然日军都上万了，这疫情得多严重了。所以当时我记得你没去胜赛，是不是也是考虑到了这个疫情？对
1: 我，我没去胜赛，确实是因为就是我过去回来之后要隔离，这一点很不方便的。对，我当时是在斯洛文尼亚。其实，在那个小国的话，它的防疫措施更严格一点。嗯、就是如果你去过去一个就是红色区域、嗯，就疫情特别严重的区域，就当时西班牙是、嗯、呃，我记得是疫情、嗯、呃增长速率特别特别快的一一个国家。当时，其他其他国家都还是平稳的状态的时候，它就已经蹭蹭上去了。对，他第一就是就感觉第一个被列入欧洲的红色区域。对，所以疫情期间举办电影节真的很不容易。如果要在线下的话，现在能够在线下办电影节的国家也不多吧？反正目
2: 前来看，后面几个都没了，都是线上的了，对不对？不
1: ，即使办，就是呃，他也是。不是欢迎，就是所有的那个国际记者，一般都是就是在国内的小当地的为主，小范围的放放映，对
2: 。像塔林电影节就是对吧？它是只针对本地的公众开放公众场，然后所有的媒体全都是线上，对吧？对，我
1: 觉得塔林电影节做的挺好的一点，就是它很好的考虑了大家各个国际媒体的线上观影的体验吧。卡林电影节是我第一个参加的线上的真正意义上的线上的电影节吧。
2: 你感觉线上电影节的优势和劣势分别是什么
1: ？线上电影节的劣势其实很明显，就是你无法达到在影院里的观影体验。你要是所有电影节都放在线上的话，你的观感是差不多的。但是你在线下参加各种电影节，你每个电影节都是独特的。然后优势的话，可能就是比较方便
2: ，就时间比较灵活，对吧？那小璇，你觉得呢？线上电影节，这这个多伦多这次也是你第一次参加的线上电影节吗？嗯
0: 、呃，对对对。然后因为威尼斯那些都不太能去嘛，然后我们也是苦于各种隔离政策啊。然后大家其实都不希望多伦多电影节取消嘛，让那他。没有戛纳那么的，就是严守底线嘛，所以他就变成赶紧变成线上的了。然后他，嗯，我觉得从呃，我试图从观众跟就媒体人的角度就聊一聊吧。我觉得观众来讲，嗯，因为我们每年都帮大家去做攻略啊，大概能知道有多少人在买票，或者真的有多少人在讨论这个问题。我觉得其实真正买票的人受到影响了，是因为他们变少了。就有的人，他你跟他说现场， oh. 然后那个比如毕赣来了，虽然那天没来啊，就导演来了<笑>或者或者演员来了，以往比如说像章子怡啊，然后这些大明星都来过，然后他会有个动力， mm-hmm. 然后他说，哎呀，那我到现场来吧。大家就买票比较积极，但线上之后就大家就感觉我那我其实有点可看可不看或者晚点看，所以我觉得影响了一部分观众真的去买票。然后像今年最火的是什么？呃，不止不休啊，无一之地这样的，就可能是比较影迷向的，或者是已经入门的人，他会关注这些新导演。然后那一些就是 follow 明星的或大导演的影迷，他可能就就自己就他也没有看到这些信息，他就不来买了。然后媒体我觉得来讲是说。啊，媒体的人数不是变少了吗？然后包括观众也这么做过，就大家共享账号的时候，你会凑到一起看电影，然后还一个家还不能超过三到五个人，就根据政策，大概两三个人可以在一起看一个账号，然后看电影。然后后来我发现观众有的时候也是这样，我抢一个首映的票、嗯，可以俩人一起看，就没那么贵了。对，对嗯、然后这也是今年自己发明的这个观影。是不是夏也
2: 专门去抢了多伦多的一些场次？
1: 对， 我想说的就 是， 就 是， 呃， 这种电影节的好 处， 对于影迷的好处来 说， 就是无论你在哪 边， 你只要有个梯 子， 对对对(笑)对 对， 你你就可以去看那个国家的的电影节的电影。然 后， 其实其实对于主办方来 说， 我不知道他们是。赞同还是不赞同？他们应该不赞同，<笑>因为他们他们是不赞同，<笑>但确实就是看的人多了，就是他们不赞同的原因，可能也是就是这个版权的问题，他还是比较在意。像
0: 我们就是我们也不好大张旗鼓的号召大家爬梯子，然后但是就是大家自己能 get 那个记忆的话，你就得解决这个问题，<笑>然后。嗯、um, ，对，然后但我自己觉得，比如大家一起看片儿的时候，因为容易暂停嘛，或者有时候你因为什么事儿，你还是会暂停，它会稍微影响一点你的那个代入感，所以我觉得这个确实有点检测这个电影。如果你放到小屏幕，因为电影有时候它不是为小屏幕拍的，你放到小屏幕之后。那个音响啊，那个沉浸感都没有的时候，你就容易走神儿。它一旦剧情抓不住你、嗯，所以那个特别小的例子就是，比如你看《新秩序》，就是威尼斯大火那个电影，<笑>你就不会走神儿，<笑>因为它剧情特别紧凑。就比如我们说看《寄生虫》<笑>，你可能会一直坐在那儿看，然后但像开始那样的电影，你就容易走神儿、嗯，因为它有长镜头，然后你得观察，你得你得发现。然后那尤其那种对普通观众也是有点不友好，是因为他就开始那个，就是他可能对这样的电影体验比较少，然后放在电视上看就更考验他。就是今年就好多普通观众就买了《Beginning》，因为就是各种口碑都不错嘛，但是还是。就是看着看着觉得,很好的觉得对哎怎么回事就可能因为像比如像《地球最后夜晚》这样电影，要把它拉到电影院看，然后嘿，他可能有一个不一样的体验，然后爱上这样、就是、
2: 这种进入感
0: ，缓慢的电影
1: ，嗯，对对对,对，这
0: 个是今年感觉不太一样的地方。嗯
1: ，开始这部电影我也是在多伦多看的，嗯、啊，线上啊都是线上，多伦多在梯子上看的，对对。所
2: 以你你也没觉得开始很就是很达到你想要的效果吗？
1: 我是觉得我可能错过了在电影院看的机 会， 会很可惜。嗯， 我我确实会走神。
2: 我我是在盛赛的电影院 看， 我当时看这个开始给我的震撼还是蛮大的。对， 因为我当时特别有意 思， 我当时在看开始的这个媒体场的时候。先看到了小璇儿的评价，他当时就是发的那条公众号，正好是在上赛放的前一天，多伦多放完<笑>然后当时这个开始在多伦多还换了，还获了一个奖，我不记得是什么。啊、呃，也是评委
0: 评委会奖，评委会奖
2: 。对对对，当时当时我就想，哇，还不错，那我就更增加了一些期待。然后在看观影过程中，我也觉得真的这部电影真的是非常值得看的一部影片。就是它的各种隐喻，我觉得咱们作为一个像差不多的文化产物下成长的，就会挺能够感同身受的吧。我是我是这么一种
0: 感觉。就我觉得有机会一定要回到电影院再看一下这个电影。对对
2: 对,对,对，是,是。是嗯，然后呢，咱们接着说这个线上电影节，已经二零二一年了。像今年的圣丹斯。鹿特丹、柏林这三个电影节已经确定都是线上了，然后后面的戛纳和威尼斯不确定。那你们觉得这个线上电影节会不会成为未来这几年的一个无可取代的一个模式而去呈现呢？这样的话，对于媒体、对于电影行业的一个影响会是什么？你们可不可以聊一聊
1: ？呃，我需要纠正的一点是，那个柏林它不会是有在线上电影节这个形式。呈现向公众呈现，它只是对于那个市场，嗯、对电影市场、嗯、业内的人士开放的。嗯，呃，他还是不希望线上电影节的形式来首映一部片子吧，嗯、还是有点浪费。
2: 所以咱们作为媒体人，今年参加不了玻璃是吧？这个
1: 他其实还没有明说，应该还是在讨论之中
2: 。明白，反正我现在的媒体证、嗯。那边他那个账户是进不去的，所以咱们还要继续等待后面他的最新通知，对吧
0: ？其实我有点好奇啊，就比如说，嗯、呃，我们现在想未来电影节它怎么延续这个线上的事儿，因为电影节跟电影的首映、嗯，包括电影的发行时间，它也相对有一关联嘛。一般就是大片先在各个大电影节先上，然后他再考虑院线发行各个国家的一个时间。然后我其实我现在有。觉得，比如说这种线上线下并行的方式，它可能会继续。就我们猜嘛，它就那几个可能，就没有了，然后并行，或者是完全线上。然后，但是并行的几率可能最大。然后，像今年其实大家也都在尝试，能有一点线下开放一个电影院就开放一个，但更多的在线上。然后我感觉从他们电影节运营的成本啊，跟各种角度来讲。比如说行业看片，本来以前可能更多也是线上的，我给你个链接，制制制片人或者是买片的人就可以线上看了。然后那这些观影体验，大家是可以有选择的牺牲一些。但现在我其实比较担心是，如果作为媒体，因为媒体厂其实也是个特别大的一个运营，比那个行业可能还多一些，然后复杂一些。但如果所有媒体厂都转线上的话，肯定记者也是不开心的，而且可能他在线上看，今年有这么就是投诉的，就在线上看呀、啊，这个记者更容易生气。就是我在线上看一个片儿，可能线下看我打三分，然后那个线上看可能打两分，然后就他更容易就是暴躁跟焦虑，然后他写那个评可能不会太好，然后所以这也是好多片方都会请媒体到现场来看首映，也是给他一个气氛嘛。所以，我其实是不希望媒体场全部在线上的。然后就是只能说预测吧，未来电影节它如果成本角度考虑，它可能会呃，除了观众保留一些现场的看片的这种体验，有可能还会牺牲媒体跟行业这一块儿。但是如果它考虑到口碑呀、首映这种，我猜它可能还会请部分媒体真的是到电影院里面去感受这个体验。然后我觉得这是一个好的或者一个缓慢过渡的一个预测吧。嗯最差的就是那全部线上了，嗯、或者是媒体都在线上、嗯，我觉得可能确实内心在哭泣。这样，那你只能像观众一样去，对，没办法，去抢
1: 票。但我其实没有办法想象戛纳会让把媒体场都挪到线上，我觉得戛纳不会做这种事情
2: 。对，戛纳已经拒绝做线上了。他宁可无限延期，他也不会线上吧？至少
1: 对
0: ，我会好奇，因为威尼斯也举办了嘛，所以是因为戛纳的疫情比威尼斯更严重，嗯嗯还是说，就我在设想他能不能像威尼斯那样，观众场少一点人，嗯、然后当然媒体场如果少了，我们就不在了的感觉。但媒体可能也少一点人，但是评委啊、观众啊、媒体部分人都能看的话，他其实电影节还是可以继续的。
2: 我觉得首 先， 五月份法国的疫情是无法控制到一个比较好的阶段 的， 因为现在每天的日增还是两万左右。当时法国政府说的 是， 现在法国的电影院已 经， 呃， 又关了三个月了。本来是想在十二月份重新开放 的， 但是当时所限定的条件是日增五千病例以 下， 但是在十十一月几乎每天它都是两万以 上， 所以这个。限制条件达不到，所以就一直在持续关闭。然后下一步是打算在一月中旬再去公布新的消息，就是文化场所要不要开放。然后目前来看，可能还是很难。还还有就是这个疫苗的普及率嘛，法国很慢很慢。就是当德国还有什么英国都达到了几十万的接种率的时候，法国只接种了两百例，所以这。呃，方方面面诸多的原因都导致戛纳的顺利举行，恐怕是难上加难。
1: 但戛纳有明确的表明说有，有有可能会延期，就是你不一定是五月举办，也有可能是。他有他有列出几个时间点。对
2: ，他他列了一个六月底七月初，那是在柏林没决定线下部分的时候。现在柏林已经把线下部分放到了六月份。所以不知道加拿这边是不是还要再往后，但是七八月份又是法国的假期，肯定不可能。然后九月份又是威尼斯、多伦多、圣塞等等三个重量级的，所以加拿肯定也不能九月，那就只能是放到十月之后，是不是？我也不知道。那那对于这个电影行业的影响呢？包括其实可以就放到一起说，包括十二月初。那个华纳兄弟那边公布的他们的十七部影 片， 十七部北美的院线商业片直接取消窗口 期， 直接进入这个 HBO 的流媒体平台。其实这也是一个比较重大的一个消息。然后就相当于是流媒体作为未来的院线的一个很重要的一个部 分， 那就跟线上观影其实是差不多的。这种你们觉 得？ 这个你们会倾向于未来去选择流媒体去看影片，还是你们觉得这种院线观影还是一种无可取代
0: ？我有一个我觉得不好的预测是说，如果这个电影节先展映各种造势、嗯，然后一到线上来啊，观众都抢票去看，然后之前窗口期也比较长嘛，没有说有局限或者马上要到流媒体上去放的这种转到流媒体的情况，它这票房呢、嗯、确实能养活一些电影院嘛，而且。就是电影院，其实他也是说，他最挣钱的也不是这一张票钱，更挣钱的可能是卖周边、卖爆米花跟卖水、卖吃的。然后它是一个不同的赚钱的一个方式，嗯嗯但是它能有，<笑>因为越多的观众来，它就越挣钱。我其实更害怕是这个缓慢的过程，比如说确实让好多院线倒闭了。因为以前就会觉得，为什么想扩大电影的文化？我们这么多人做公众号，是希望把这个小众的事儿变得大众嘛？啊，那它前提是你院线得越来越多。像中国的票房崛起，就是因为它院线，比如我现在变成世界第一了，你得先有电影院，你才能让大家来。但我感觉现在北美是因为各种经济的困难，然后今年你像加拿大的最大的那个 c i n d y p l e x 院线。也是，就基本上一直是关的状态、嗯。他开他更亏，工作人员比观众还多。然后，明白。那我是担心他们就是慢慢慢慢这样，真的院线会越来越少的话，当你就是回到疫情好了，然后但是这些比如说独家首映权已经在流媒体上了，然后。电影院也少了，电影院陆续都被迫关闭的情况下，它真的就变成一个很小众的事情了。就真的是硬核影迷，我还要去电影院看这些电影。那更多的观众在这期间，一个是放弃了，我习惯在家看了；那第二个是说电影院也很少了，然后我可能是不是票价还会变高，因为成本变高了。然后以及办电影院的公司也变少，其实北美我感觉本来就那几个寡头，像加拿大就那一个 Cineplex 比较大、嗯，然后也没有更多人在做电影院了，在做的就是像电影节这种公益的叫艺术院线，他也一多伦多天天说让大家捐钱，就是说电影院电影节要亏死了，然后今年还裁了一半的工作人员，就已经是很差的状况了。如果他在卖地，然后把电影院缩小的话。其实我更担心的是未来，呃，影院会变少，然后本来小众的事儿更小众，其实是我们不想看到的一个状况。你之后再拉投资人说再把钱投回来，感觉就不可逆了这个事情
2: 。对，确实是这样。现在法国这边也是好多独立的呃艺术院线都已经是一个破产的状况，濒临破产的状况。然后还有就是，其实疫情会让大家的这种生活习惯发生一个大的变化，就是这种居家的模式，他们已经习惯了，以后很难再立即让他们恢复到之前的一种生活模式。即使是百分之百安全了，就是疫苗百分之百推开了以后，这种习惯一旦形成的话，它这个再回到之前会有一个比较长的一个过程。对。然后就像就像小轩儿刚才说的。至于这个院线能不能等观众回复之前的这个漫长的过程，能够持续经营，这是一个问题，对吧？我发现就是你们两个人都把《无依之地》列为了2020年你们最喜欢的十家影片之一而，而同时，这个《无依之地》这个电影的资源已经外露，是吗
0: ？好像是，就是反正能能能找到，嗯，刚刚有的也是
2: 。对对对。对，现在也就是大家可能就都能看到这部电影了。然后，其实想听听你们去描述这个电影，就是为什么你们会这么喜欢这个电影？因为我先，我先引用一下电影手册对他的一个批评啊。嗯，这个电影手册的主编在威尼斯看完这部电影以后，他并没有给出很高的评价。他觉得这部电影脱离了记录性质的一种叙事，然后是以一个主要角色为中心去描写。并且在这个呃推进过程中很缺乏叙事冲突，所以导致这部影片成为了一部很平缓的流浪片。对，这是电影手册的一个评论。然后，然后你们可以聊聊你们的想法，就是看完这部电影
0: 。嗯、呃，我想先听听肖毅在威尼斯看首映的那个感受。哎
1: ，嗯，我在我其实呃《无依之地》有看过两次，第一次是在威尼斯的首映，第二次是在。汉堡，汉堡也有一个，就是媒体的一个在德国的一个首映、嗯。然后在威尼斯看的时候，我之前看的是《新秩序》，我其实，呃，对《无依之地》对，对对《无依之地》，可能还没有缓过来。当时，对，对，但看《无依之地》的时候，那个时候我给的是四星，因为我觉得这是一部很成熟的作品，它的完成度非常的高。当时看的时候，自己是喜欢的。但是 没， 因为可能和之前的那一部《新秩序》对比起 来， 就受到的冲 击， 嗯， 会感觉这部比较 稳， 就比较平 缓， 比较稳一点。就是拿《金狮》的 话， 我也觉得也是 OK 的。但是后来越越 想， 其实这部影片可以回味的地方其实是比《新秩序》更多。然后导致在呃汉堡看第二第二刷的时 候， 就观感特别的好。没有感受到的一些东 西， 就是在第二次更沉浸 的， 就是体会到赵婷的一个想法。我能感受到赵婷他拍这部影片的时 候， 他其实和所有流浪者是站在一起 的， 他自己也是一个流浪者。然后我我自己也能感觉 到， 比如说我在各个世界各个地方流浪的时 候， 我大概也是这样的一个感觉。嗯，就触动到了我
2: 没能有共
1: 鸣
0: 是吧嗯？嗯因为我感觉我在家看的时候特别就封闭跟隔离，就自己在看的时候，你会就想知道别人是什么感受。然后但，但呃，因为当时就是。也有预测说会拿金狮，但是很快其实就拿了，然后我们这边就已经疯了，嗯、然后就赶紧那个，就都是就是朝拜一样的看，说哎是不是有中国这个在，虽然是在纽约学电影，但最起码也是我们这个啊还是个北京女孩然后就会觉得导演又出来了，嗯、呃，然后又是比如说海外留学去学电影的这样的人，嗯、就是年轻导演，然后竟然拿了金狮奖。然 后， 那我看的时 候， 呃， 我特别同意肖姨刚才说 的， 就是《新无依之地》其实跟《新秩序》如果放在一起的 话， 我现在这两个片也看了很久 了， 但是你确实会觉得《无依之地》是可以再看的。就无论是因为它流浪的那个状 态， 然后或者是 它， 嗯， 它也不是一个很确定性的故 事， 你一定要讲《无依之 地》， 比如女主角她发生了什 么， 经历了什么起承转 合， 包括矛盾冲突。其实没有那么多，都很小。你更多的印象就是一个人他流浪之前遇见了各种各样的事情，其实跟我们那个状态啊、生活啊或者一人生的经历就很像。但新秩序，你看完之后确实很兴奋，跟别人讲，哎呀，这个、阴谋论。然后你还不能讲太多，<笑>讲太多还那个剧透了
2: 。剧透对，不能剧透，一剧透了就没有观感了。
0: 但你会觉得我已经知道了这全部故事之后，因为它太确定了，就最起码就是除了开放性的结尾啊，前面比较确定之后，你其实不用重看了，你更多的就是要结尾给你一个印象，你往回想一想。但它确实不是一个二刷三刷你会特别兴奋的电影，但《无依之地》给你的感觉是那样的，可能再加上女性导演，然后女性角色的这种视角吧，可能你你更容易就是蛮慢慢的就进入他这个故事了。然后我觉得手册那个评价，就如果说关键词的话，为什么矛盾冲突变成手册的这个关键词了，以及这个流浪跟缓慢的感觉，这不应该是手册标榜的吗？但是，对啊，然后你喜欢他。或者关注他，我觉得还有一个原因，是因为好莱坞这些年的电影，他也试图在反他自己之前的那种很叙事、很类型或者很就是大主题的那种电影吧。然后，那其实赵婷马上就把这件事儿就带来了，他已经做到了。就可能很多以前的编剧或者那种类型片的叙事的人还在想，我写一个人就多么恢宏的故事啊，多么不一样的人生经历啊，然后有一个大的历史背景啊。其实这部片都没有。然后《无依之地》它本身取材的那个原著小说就写的是边缘群体。当然，就是也可以说，边缘人群是最近这几年电影关心的一个群体嘛，然后帮他们发声，然后那赵婷也选了这样的一个作品，然后但是他没有把这个很边缘的话做得很戏剧性。你比如说，我记得原来是那个，嗯，同性恋的那个，哎,哎呀，什么来着？就是那个倒卖倒卖药品的那个。
2: 哦、oh, ，那个，呃，达拉斯买家俱乐部。对对对
0: 对就比如说我关注这样的就是群体的时候，他的故事有可能很抓马，就是这个人的经历，就是呃各种就是以前什么样，一个大巨大的转变，然后之后又做了很多不一样的事情。嗯
2: 对，就特别的北美的感觉。对，然后但我
0: 觉得《无依之地》他也找到了一个不同的边缘人群，但他没有那么讲故事。然后再加上赵婷，他说他就是承袭马利克的那种影像的一个美学吧。然后你也会觉得，哎，这个导演也没有说一上来我为了类型化或者反类型化做了一个什么事儿，是他一开始就找到自己的一个美学的一个道路了。然后那他从《骑士啊》啊什么《哥哥叫我唱的歌》开始，他其实没有因为这个市场或者因为这些观众而改变，然后她跟她的这个男朋友或者是这个摄影师，然后两个人就一路走来，然后又遇到了科恩嫂，拍了这个《无依之地》，你就会觉得她就是很珍惜。哎，今年出了一个这样不一样的电影，所以就特别惊喜，就觉得十佳里肯定是有他
1: 。对，我我觉得还很厉害的一点，他就是他自己导演，然后他。也是自己完成了剪辑，全都是他一个人做的，就是在疫情期间自己对，
2: 既兼任导演、嗯、又做剪辑对。然后我我记得小璇儿在十佳里面还列了华语片《不止不休》，然后这一部的话，我跟孝义也都选为了年度十佳。那么咱们接下来再稍微聊一下《不止不休》这部电影。
0: 今年是因为实在没看什么华语片，尤其是新片，然后我每年是觉得。就是放在同一个就是 top ten 里面，其实很难你把一个华语片放进去。但是每年我都会放一个，然后今年我觉得最好的就是在多伦多电影节看到的《不止不休》。嗯，我本来觉得他没有想做一个争议性或者特别话题性的电影，但是他出来的时候就是像《药神》啊这些都已经火了。然后那我觉得他其实面临好多问题啊，然后可能一些挑战吧。但是导演其实我们今天还做了一个远程连线的采访，他自己也看得挺开的，就说嗯也不希望别人一直把他跟药神联系到一起，希望做一个区隔。但是我相信他未来还是想嗯就是利用一些热点吧，让更多人去看这个电影。就你会觉得他又想在。呃，就是超出艺术片或者类型片的类型，然后给一些就是更多的观众一个类型片或者是一个有社会关注的一个电影的一个切入点吧，就大家更愿意去看有一个话题。然后，但是他拍的时候，我觉得是呃，相对对大多数观众来说接受度更高的，因为像他是跟着贾导嘛。他会觉得他也不想做下一个贾樟柯，那我怎么跟他有一个区隔？我怎么跟大众、跟现在当代社会下的人去沟通？所以我觉得他其实是在完全是跟贾导的美学是不一样的一一条路。然后，但是这个王晶导演他。我觉得他其实挺沉稳的一个人，他就是很多年，然后现在才出来做了第一部作品，然后不止不休，他应该也是编剧到删改也是沉淀了好长时间，因为他说是《药神》出来的时候，他这个片就是才在编剧的阶段，而且《药神》大火了之后，他还在继续的在做他这个剧本，所以就是顶着这个压力吧，然后在今年是终于完成了。然后他选的那个王大锤就去演的那个角色，我觉得其实也挺有代表性的，然后也算是完成度相对好、也挺好的一个呃主角的一个人物吧。所以整体的呈现，我觉得至少是，如果是华语新导演的话，我觉得也可以给个八十分的一个鼓励的感觉。是那种你就是号召大家去电影院看、嗯，无论是主题，你觉得确实值得当下去讨论。其实我觉得它的主题真的是太胜过就是一切了，因为现在已经没有人讨论记者的责任，然后每一集的。这种就是底线或者立场应该在哪？我看到的全是那个媒体霸凌记者呀，然后记者无处可逃，就是生存都有问题呢。你没错
1: 。
0: 然后再加上报道的这个真实性，你能怎么自由言论不被删改或者权威？各种各样权威吧，名人这个话语权，大家这个怎么怎么怎么去？就是我觉得要较真文字的价值吧，新闻报道这个价值。其实真的是一个好的选题，挺有野心的，然后也是值得就是放在十佳，让更多人知道的一个话语片。希望未来上映可以有更好的这个宣传，更多的观众去
1: 看
2: 。对我们，我记得当时我们在威尼斯也是第一时间去采访了王晶导演，对，对然后一起采访的对，专门是让肖毅去做的一个问问题的记者，然后我在旁边摄影，对，然后肖毅可以跟我们分享分享。
1: 我当时看这个片子的时候，期待值也没有太高。然后他给我的一个完成度，我觉得是非常 OK 的。嗯，主要他对于就是普通观众的友好程度是比较高的，这一点我就觉得确实是主持的鼓励的。导演是作为假装科的副导演做了做了很久，然后贾导自己还说就是耽误了那么多年。<笑>积累了很多经验吧，感觉这部作品还是一部非常有诚意的、成熟度高的、可看的电影。嗯，就鼓励大家去看。然后它的题材，我觉得是一个。比较比较少被讨论的一个话题吧。这方面的话，就是需要你要知道能够表达的程度是在哪里。他拿捏的程度，我觉得还是不错的。
2: 嗯嗯,嗯，对，这个当时这个电影还在法国的波尔多电影节上映了，然后我当时还推荐了在波尔多生活的一些朋友去看，然后看完以后观感也都不错，对。向艺呢？是,是还想参加七个以上的电影节吗？
1: <笑>就今年的话，我现在还计划中的鹿特丹已经申请好了、嗯，二月第一周，二月一号到七号，然后他的片单已经出来了，嗯，其中也有华语片吧，所以我就是已经有了采访和观影的计划，看其他，看三大。能不能顺利举行了
0: ？戛纳就真的不知道了，因为以往就是以这个节约经费的角度，可能就是戛纳看一看，然后剩下的，因为大部分威尼斯的电影多很多都会放。如果举办的话，嗯，媒体的线上或者是媒体的减半是很有可能的，所以我也就觉得我要放低期待、嗯，然后不敢计划
2: 。我的话跟你一样，鹿特丹是已经拿到媒体证了。然后后面也是跟你一样，三大如果能顺利举行，都想参加。然后此外的话，我还挺想参加一下波兰的华沙电影节，还有捷克的那叫什么维发利来着？那个也是个 A 类。h e 维发利。对，卡罗维发利电影节。呃，俄罗斯的莫斯科电影节。对，这三个 A 类其实，嗯，是想就是参加一次，感受一下。对，并不是想年年都去。洛加诺呢？洛加诺太贵了，去不起。
1: <笑><笑>我就在想，你是不是在集齐所有在欧洲的 A 类电影节呀
2: ？对，我我是有这个想法，就是能把，呃，欧洲的 A 类是有九个。对，就是要有机会能够都去现场感受一下，反正也不是想每年都去，对吧？每年能去两个，这样的话三四年下来，这九位也能集齐了。嗯
1: ，可能我我就是不去那么多的电影节，可能攒钱去个洛迦诺
2: <笑>也可。